0: Hoje nós vamos falar sobre o que eu mais falo, a oração. Nós vamos falar sobre a, a importância da oração e a prática dela. E talvez você não saiba, mas todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, nós temos uma live aqui em Lagoinha Mineirão chamada Prosa com Deus, onde nós estudamos sobre oração e praticamos juntos. A Bianca já participou com a gente, a Alexandre já participou com a gente, o Resenha está bem representado lá. E já deixo claro que vou chamar os demais. Que bom. Glória a Deus pelo aceite. <risos> vamos. Vou pedir. Nós vamos ir em algumas passagens hoje aqui. E eu quero me sentir muito à vontade com vocês, tá bom? Falei para o Luiz que eu estava aqui pela graça, literalmente. E... Gostaria de começar com vocês pedindo que vocês abrissem o Mateus 6, e enquanto vocês vão direcionando para Mateus 6, eu quero fazer mais uma oração, pedir ao Espírito Santo que nos conduza, porque nós somos inteiramente dependentes dele. Então, vamos orar. Se você pode, estenda suas mãos sobre a minha vida, eu mesmo coloco a mão né, sobre a minha cabeça. Pai, nós estamos aqui como igreja, como irmãos. E nós pedimos ao Senhor que fale conosco. Deus, nós não queremos estar numa posição carnal, mas desejamos o teu espírito. João disse: para onde nós vamos, se só você tem as palavras de vida eterna. Por favor, fale conosco, nós precisamos ouvir a sua voz. Precisamos sair daqui mais despertados, Senhor, a ponto de chegarmos em casa e sentirmos muita vontade de dobrar os nossos joelhos e estar a sós com você. No precioso nome de Jesus. Amém. Mateus 6. E existem muitas definições sobre o que é oração. E talvez, por existir muitas definições, seja até um assunto... Tratado como natural demais, né? banalizado, né? vamos rasgar o verbo, negligenciado. Orar para quê, gente? Deus sabe de tudo. Para que a gente vai orar? Tem por que a gente orar. Mas, oração, além de falar com Deus, é ouvir a Deus. E oração é também a melhor forma de autoconhecimento como assim? Eu tô falando e aí eu vou me conhecendo. Conforme você vai falando, o Espírito Santo vai te transformando de dentro para fora. E ele vai te mostrando quem você é. E se por acaso você ainda não teve essa experiência, eu já vou te ajudar. Vai com calma, porque você não é uma boa pessoa. Não vai sair uma coisa muito legal, tipo, nossa, eu sou incrível. Não, não é. Oração é uma forma humana de demonstrar completa dependência de Deus. Completa dependência. Já diz o ditado que nós só oramos quando nós estamos em momento de urgência, né? quando nós estamos precisando. E isso revela uma completa dependência de Deus. E, normalmente, a gente fala assim, poxa, Deus, eu já tentei de tudo, agora eu vou falar com o Senhor. Aí ele fala assim, legal, estava aqui desde o início, né, companheiro? Que bom, colega, Maravilhoso. E esse transformar de dentro para fora, ele vai nos levando para mais perto de Deus. Mas isso, gente, não é natural. A nossa carne não deseja a Deus. Então, quando você tem preguiça de orar, quando você tem preguiça de ler as Escrituras, entenda, você é ruim, você já sabe, mas entenda que é a sua carne, dizendo, eu não quero estar com ele. E aí, você precisa entrar numa guerra contra a sua carne e o seu espírito, porque o espírito vai pedir a Deus e a carne vai dizer, eu não quero. E aí, Joyce, como é que vence isso? Quem estiver mais alimentado. E como que a gente pode, como que a gente pode acompanhar esse processo de alimentação? O que os seus olhos estão vendo? O que os seus ouvidos estão ouvindo? Onde os seus pés estão te levando? Os cinco sentidos vão fazer essa alimentação. Você quer ver? Por exemplo, eu entrei em 2021 agora que diz que vai emagrecer, né? Glória a Deus, todo ano, mas agora diz que vai acontecer. E aí eu preciso fazer exercícios físicos. Comecei pela caminhada. A gente gosta, a gente não gosta, né? Mas a gente vai. Não é, Yanka? A gente vai. Pois é, a gente vai arrastado, mas a gente vai. E aí, o que, que eu preciso para me motivar? Eu aprendo dessa forma. Pode ser que você aprenda de outra. Mas eu aprendo muito quando eu consumo conteúdo sobre aquele assunto. Então eu preciso ver 20 vezes o cara falando os benefícios da caminhada. Joyce, os benefícios da caminhada. Joyce, os benefícios. E aí, quando eu acordo cedo, que eu quero, tipo, ah, não, eu quero ler, ah, eu vou ficar aqui no meu sofá lendo. Não, não, Joyce, você tem que fazer a caminhada. O, que, que, eu tenho que, o que, que a minha mente vai me sinalizar? Joyce, caminhar é um benefício. E não é um, é vários. Não é? Então, quando você precisa ter o seu momento de oração, o seu momento devocional, é importante que você tenha consumido conteúdos que te levem para esse lugar, que te mostrem quais são os benefícios. Por quê? Para quê? Por quê? Muitas coisas a sua mente não vai te questionar para você fazer, tipo pecar. Não, só peca, não precisa saber por quê, peca. Mas as disciplinas espirituais, ela vai te fazer um monte de questionamento a ponto de você falar assim, ah, é muito chato, não vou, não quero. Ô, gente, né? A gente precisa falar a verdade para as pessoas. que às vezes as pessoas falam assim, Joice, me sinto assim, a pior pessoa do mundo, que eu não, eu, eu não gosto muito de orar. Bem-vindo ao clube, meu amigo. Tudo bom? Pois é, porque isso não é natural do homem. O homem não deseja a Deus. E isso é fruto do pecado, já dizia a novela Gênesis, né? Pecado. Pois é. Então, Mateus 6, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Mateus 6. Jesus vai falar sobre o ensino da oração. E aqui, eu quero responder duas perguntas com vocês. Quando? Quando que a minha... Quando não deve, eu não devo ter... Essa postura aqui que eu vou falar enquanto eu oro. Quando eu não devo ter. Isso aqui você não deve fazer. Se você for ler. Vamos ler. É, Mateus 6, 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público. Nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Primeira postura que eu não devo ter no momento da oração. Eu não devo ser hipócrita. Aí você lindamente vai dizer assim, eu, imagina, tem uma áurea aqui no momento da minha oração. Né? Dobro o joelho assim, o satanás sai correndo. Não, irmão, a gente, a gente consegue ser hipócrita. Né? A gente consegue assim dobrar o joelho como que, nem sei o que, é que eu estou fazendo aqui. Mas a gente liga para o líder e fala o devocional está feito. Tá? O devocional está em dia, está tudo certo. Hipócrita. Hipócrita. Eu fico imaginando Deus olhando a gente. Deve pegar uma Coca-Cola e falar assim, me poupa. Me poupa. Sabe por quê? Porque ele deixou claro que nós vamos encontrá-lo, tem um critério. Né? Tem um critério. Nós vamos encontrá-lo quando nós o buscarmos de todo o coração. Aí você fala assim, nossa, Joyce, minha oração não é respondida. Vamos ver se tem um erro aí, né, pessoal? De repente o processo não está completando. Né? Vamos lá. Outra posição que eu não devo ter em, no momento de oração. Eu não devo ter. Vamos ler, vamos ler o versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. O que eu não devo ser no momento da oração? Repetidor. Então, assim, vou bem olhar o que o pastor Silvio fala, né, que eu vou gravar, que eu vou repetir. Ou eu vou pegar o livrinho e aí eu vou repetir várias vezes. Imagina eu falando com a Bianca assim, Oi, tudo bom? Ah... Vamos caminhar hoje? Aí eu chego no outro dia. Oi, tudo bom? Vamos caminhar hoje? Oi, tudo bom? Vamos caminhar... Gente, não tem um diálogo? Não tem uma coisa, um negócio? Não tem uma conversa? E, gente, Deus entende quando você está falando com Ele ou quando você está simplesmente repetindo palavras do outro. Aí você pode me questionar e falar assim, Joyce, mas as pessoas dizem que nós temos que ler os salmos, que os salmos nos ajudam a ah, perfeitamente. Você fica com essa palavra aí, você não esquece disso. Mas ali é um modelo... Isso é para te ajudar a começar. Você não vai ficar repetindo aquilo toda hora. Por quê? Porque ele quer ouvir o seu coração. O que o seu coração tem a dizer? O salmista fala assim, pega as grávidas e mata, mata ela com seus filhos. Vai ficar falando isso? Não vai, gente. Então, é importante que seja um processo interno, de dentro para fora, para que seja o que? Verdadeiro. Então, o que, que eu não posso ser no momento da oração? Eu não posso ser hipócrita e eu não posso ser repetidor. E quando a gente se pegar nesse momento, dá dois tapas na sua cara e fala assim, vamos lá, não é para ser hipócrita, vamos voltar aqui. Tenta dez vezes, volta dez vezes. Aí você fala assim, já, você já teve esse momento de hipocrisia? E se eu contar uma história, você chora. Você chora, porque, gente, nós somos assim. A gente não é essa coisa fofa. Não é. Agora, qual deve ser a minha postura enquanto eu oro? Mesmo capítulo. Versículo 9. Portanto, orem da seguinte forma, pai, para aí, já para aí, como que eu tenho que orar, qual a minha posição de orar? Pai, se ele é meu pai, eu sou? Isso, que todos disseriam uma única só voz, se ele é meu pai, eu sou? Então, no momento da minha oração, qual é a minha posição? filho, aí eu chego diante de Deus e falo assim, ó oh, soberano, eterno, altíssimo digno és de receber, de abrir o livro e aí eu vou falando, eu vou falando você fala assim com seu pai? agora, o extremo e Bianca sabe disso muito bem o extremo não pode acontecer qual que é o extremo, Joyce? ah, eu não vou ser totalmente formal mas aí eu vou entrar numa vibe conversacional casual, e aí brother? beleza? como é que tá aí no céu? Aí você está maluco. Por quê? Porque ele é Deus. Ele está acima, você está embaixo. Ele é o Criador, você é a criatura. Através de Jesus, nós recebemos livre acesso ao Pai. Isso quer dizer que agora eu posso ter intimidade com ele. E, gente, isso é privilégio demais. Isso é privilégio demais. Você imagina, todo dia você chegar aqui, tem um sacerdote para você dar seus pedidos? Traz o cabrito e a ovelha para você para cortar, per... aplacar os seus pecados? Você não precisa mais disso Você não precisa mais falar Pastor Silvio, ora por mim Fala para Deus isso e isso e isso Não, você pode fazer isso em qualquer lugar Gente, o Wi-Fi, ele é antigo Olha onde aconteceu Conexão direta Vocês estão achando que isso aqui é novo? Não existe nada novo debaixo do céu Para com esse negócio Vai lá ver a Marvel A Marvel tá tudo na Bíblia Tudo, tudo lá Agora, a gente precisa entender que, para eu conseguir orar como filho, eu preciso entender que ele é o meu pai. Joyce, eu entendo que ele é o meu pai, assim, tipo, nessa pregação que você está fazendo? Não, isso é um processo. E é um processo de paternidade longo, que tem de, que desmistificar e desconstruir muitas coisas e construir novas coisas. A verdade da palavra de Deus. Agora, qual a segunda posição que eu tenho que estar no momento da minha oração? Vai para o versículo, que a gente lê a Bíblia. Vai para o versículo. Pai, nosso. Já para, já pode parar aí. Nosso. Eu preciso orar como irmão. Então, eu, os eus da minha vida, acabou lá no momento que aceitei Jesus. Acabou. Agora, é nós. Pai, nosso. Então, a minha oração, ela não pode ser individualista. Deus abençoe a minha casa, os meus estudos. Senhor, eu quero o meu carro, o meu, o meu, o meu. Não, não, é nosso. Na sua oração, precisa estar incluída a sua família. Precisa estar incluída a sua igreja, o seu ministério, o seu bairro, o seu estado, o seu país. Se trata de nós. Igreja, nós. Aqui não foi o Luiz que começou o culto, foi o Resenha. Nós. Aqui não foi os meninos que cantaram, foi o Resenha. Nós. E isso precisa ser uma realidade do nosso coração. Então, como que eu vou a Deus em oração? Eu vou como filho. Eu vou como irmão. E aí, a gente vai agora, vai no versículo 13... Mais uma posição que nós precisamos ter no momento, enquanto nós oramos. Parte B do versículo vai dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, você precisa ter o entendimento de que você tem que orar como filho, como irmão e como cidadão do reino. Jonas, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? cidadão do reino. Por quê? Porque ele é rei. Ele é dono de tudo. Rei. Daí o contraste do extremo que você não pode usar na sua linguagem. Porque você tem que ter reverência. Reverência. Ele é o Altíssimo. E quando você fala sobre cidadão do reino, você precisa lembrar que existe uma cultura nesse reino. E essa cultura precisa ser vivida por nós. Lá na sua faculdade, eles precisam ver a cultura do reino em você. Ah, se a cultura do reino é eu me passar de bobo? Não, você já viu Jesus sendo bobo aqui? Ele não está sendo bobo. Ele é bom e firme. É diferente. Então, nós precisamos orar como filho, como irmão e como cidadão do céu, do reino. Entender que ele é rei e que ele governa. Existe um, uma canção que fala Ele é exaltado Sua verdade vai sempre reinar A pergunta enquanto nós estamos fazer, cantando essa canção é Ele reina? A verdade dele reina em mim? É uma indagação que a gente precisa fazer Eu admiro muito os meninos que cantam E eu acho que é um, um, um lugar muito espinhoso Gente, não dá para ser hipócrita cantando? Não é? Não dá. Não dá para falar, tipo assim, ah, é uma letra bonita, vou lá, repito. Espinhosíssimo. Dificílimo. Se vocês acham que quem ministra a palavra precisa da graça, vocês precisam três vezes mais. Porque a gente ainda pregando a palavra, Deus dá um, uma colher de chá, né? porque está escrito. Você prega, está escrito. Agora, você cantar uma letra de alguém que poderia estar num momento de adoração extrema, e Deus deu uma letra ali, ele registrou, e hoje você está cantando, mas será que é a verdade do seu coração também? Então, a gente precisa entender que quando nós vamos orar, nós vamos como filho, como irmão, como cidadão. Spurgeon diz assim, para se parecer muito com Cristo, esteja muito com Cristo. Aí você pode questionar assim, só para você, que eu não vou pedir para você passar essa vergonha. Mas, a gente se parece muito com Cristo? Aí você fala assim, Jorge, como é que eu meço? O que Spurgeon falou, você está muito com Cristo? O estou muito com Cristo? É claro que o orar sem cessar, o viver em adoração, mas o a sós faz parte. Nós precisamos, quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus saía para orar. Jesus deixava a galera falando e ia orar. Por quê? Porque estar com o Pai era prioridade. Vocês já me tiveram assim uma manhã inteira, uma tarde, agora é o meu Pai. E você vê que Jesus, ele não ensinou a oração simplesmente respondendo o modelo do Pai Nosso. Ele ensinou pelo exemplo. Exemplo porque se ele não tivesse ensinado pelo exemplo os discípulos não tinham parado para dizer assim olha, eu queria pedir um negócio o que, que é? ensina a gente a orar ensina a gente a orar você imagina, seu colega está fazendo uma coisa super difícil e aí você fala assim, gente, que legal esse negócio que legal, por exemplo, queria mexer nesse negócio aqui como é que aprende? me ensina por quê? porque eu vi alguém fazendo porque me despertou curiosidade isso aconteceu com os discípulos Gente, não dá para viver uma juventude cristã medíocre. Não dá. Joyce, mas não dá. Com Cristo, ou você é, ou você não é. Porque quando você diz que é, mas não é, é o nome de Jesus que está sendo envergonhado. E aí, meu amigo, não sei se você lembra, existe um negócio chamado juízo. E termina com o final. E você vai estar lá, porque seu pastor não vai te defender. O líder do resenha não vai estar lá. Os amigos do resenha não vão pegar na sua mão e dizer, Jesus, ele é bonzinho. Não é, não. E aí, eu quero que agora vocês vão para Salmos, Salmos 51. E a gente vai falar um pouco sobre como praticar a oração. Salmo 51. Joyce, é, o que está acontecendo nesse Salmo aqui? Lá em 2 Samuel, vai dizer que Davi pecou. Pisou na bola, esqueceu quem ele era, pecou. Ele pecou assim, vários pecados. E do, <risos> vários pecados graves. Está <risos> lá Bet Seba tomando banho, Davi cobiça. Hum, começou, cobiçou. Aí Davi quer Betseba. Davi convida. Davi fala assim: Ah, Urias está na guerra e nada. Tira férias, rapaz. E tira férias. Vai ficar com a sua família? Urias, temente a Deus, soldado responsável, sabe que enquanto seus irmãos estão na guerra, ele não tem que ter felicidade, prazer. Ele permanece na sua posição de soldado. E Davi trama alguns planos para colocar a culpa em Urias, porque ele deitou, Davi deitou com Bet seba mas ele queria a todo custo dizer que o filho era de Urias, porque ela ficou grávida, né? Eu fico prestando atenção, a gente, a gente fica quietinho, até o pecado começar a ser visível, porque a barriga ia aparecer, não ia. Então, ele já começou a bolar planos para dizer assim, como é que eu vou ser inocente nessa história? O que, que a gente não pode ser? Hipócrita. Como que eu vou ser inocente? Eu sou o rei, posso fazer qualquer coisa? Oh, Ou né? Porque a gente acabou de entender que ele é o rei. Aí, beleza. Davi tá lá, trama os, os planos dele. E ele acha que ele está bombando, que ninguém vai descobrir, que está tudo certo. Aí Natan chega, enviado por Deus, e conta uma história. Olha, fulano tinha uma ovelha, gostava muito dela, cuidava com muito amor e só tinha uma ovelha. E aí, o outro cara rico tinha várias ovelhas, mas você acredita que ele pegou a do cara, que só tinha uma? Davi revoltado. Imagina! Quem fez isso? Ai, eu tenho que ficar aqui. Que, que cara fez isso? Manda matar. Gente, eu queria, estou certa, né? Ah, Posso. Beleza. Produção aqui no meu ponto. Falou que eu posso. É, eu queria estar nessa cena. Eu queria estar na cena. Natan conta nessa, essa história. E Davi, indignado, né? hipócrita, <risos> indignado, e falando assim, quem que é essa pessoa? Quem que é? Manda matar. Nossa, eu queria estar assim, de camarote, assistindo. Que aí Natan olha para ele e fala assim... Você. A Bíblia diz que Davi não tentou se justificar. Aí eu aprendo com Davi. Naquele momento ele reconheceu o seu pecado e reconheceu que pecou contra Deus. Isso é uma das coisas que a nossa geração precisa aprender com força. A gente se auto-justifica Todo tempo Fulano, você viu, não fui eu Por quê? Por que, que não fui eu? Porque isso, porque isso, porque isso porque... Gente, é difícil dizer Eu Qual O é, que, que acontece? Qual é a consequência? Que a gente, a gente quer assim. Eu não sei se a gente acha que a gente é perfeito Não sei se a gente tem essa ilusão De repente tem Mas a gente quer se justificar Burrice, né? Tudo bem Vamos lá 51 Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora Se você vê alguma coisa de diferente Não vai mudar em nada o texto É só algumas palavras, tá? A gente vai ler o salmo todo Tem misericórdia de mim, ó Deus Davi falando, após Natan falar com ele Tem misericórdia de mim, ó Deus Por causa do teu amor Por causa da tua grande compaixão Apaga as manchas de minha rebeldia Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados... Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença. E não retires de mim teu santo espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então, ensinarei teus caminhos aos rebeldes. E eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Os sacrifícios que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar, novilhos, voltarão a ser sacrificados. Três pontos, embora Davi nos ensine muitas coisas. Mas três pontos na oração de Davi, nós precisamos aprender para aplicar na prática da nossa oração. Primeiro ponto, adoração. Segundo, confissão. Terceiro, ações de graças. Adoração, talvez o mais negligenciado de todos. A gente já começa assim, Deus, então, estava precisando disso, estava precisando daquilo, estava precisando daquilo outro. Ah, não esquece também, estava precisando daquilo outro. Nós precisamos iniciar o nosso tempo de oração adorando. Adorando. Joyce, mas adorar, não é só quando os meninos estão tá cantando, que aí a gente levanta a mão, né? a gente fecha o olho e a gente adora. A gente até intitulou as músicas de músicas de adoração. Aí tem as músicas que é de celebração, as músicas agitadas. Adorar, dizer quem ele é. A sua oração precisa começar dizendo quem ele é. Joyce, se ele não sabe quem ele é, claro que sabe. Vou te dizer quem não sabe. Você. Porque você diz que ele é o Deus do impossível, mas quando o problema chega, você não lembra disso. Não é? Você diz que ele é a sua provisão, mas quando falta o din-din lá na conta, você também não lembra disso. A oração, ela te nutre. A adoração te nutre a lembrar o seu espírito. Quem é o Deus que você serve? A sua oração precisa começar em adoração. E, e assim, vamos desmistificar alguns pensamentos. Oração não é uma disciplina que porque você se tornou cristão, você precisa fazer. Ah, não, eu me tornei cristão e eu preciso fazer, né? Porque Deus gosta que a gente ore, então eu vou orar. Não, 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 não. Oração é para você. É um benefício para você. Porque Deus, Ele se contenta nele mesmo. Você acha que Ele precisa da gente orando? Ele não está precisando. Sabe o que ele está precisando assim, não, Joyce, então eu entendi. Eu não preciso da minha oração, mas a minha adoração é uma coisa que ele necessita. Ô, meu querido, tem mais de 20 mil anjos adorando ele lá. Né? Não está carecendo assim, ele não está te suplicando. Isso é para você. Quando você entender que a oração é um benefício para você, você vai orar mais, sabe por quê? Porque você é egoísta mesmo. Então, já que você pensa em você, você vai dizer assim, pelo menos vou fazer um benefício. Fala assim, Joyce, você aprendeu isso com quem? Eu sou assim. Aprendi assim. Como é que tem uma vida com Deus? Diz que ora, então vou orar. Como é que tem relacionamento? Diz que ora, então vou orar. Como é que se parece com Jesus? Ora, então vou orar. E as pessoas falam assim, Joyce, mas agora, sim o tempo dos discípulos passou, é uma coisa nova. 2021, uma coisa light, o coach está aí. Eu posso, eu venço, eu faço acontecer. Vai vencer. Vai nessa ideia vai lá, volta lá em Lutero e fala para ele, você vai vencer. É, gente, difícil, não é difícil? É difícil, que não bate a conta, não bate a conta. A igreja é uma igreja mártire. Eu, eu ficaria muito mais feliz de alguém falar assim, Joyce, Deus te abençoe, pode ser que um dia, por amor a Cristo, você seja decepada, aí você vai ficar um pouco, mas você vai dizer amém. Agora você vai dizer assim, não, porque você é filho de Deus, Ó, o carro chegando aí, irmão. Ah, irmão. Não. Não. Isso aqui é renúncia. É mais fácil ele pedir o seu para te dar para alguém. Não é? Então, sabe o que a gente precisa ser? A gente precisa, não pode ser iludido. Como que a gente não é iludido? Quando a gente lê a palavra. Quando a gente se debruça sobre ela, quando a gente estuda a palavra. Aí a gente olha e fala assim, gente, isso aqui é ser cristão. Gente, isso aqui é ser cristão. Aí você faz uma escolha. Qual, Joyce? Se eu quero ou não. Porque lembra da conversa que a gente teve minutos atrás? Ou é, ou não é. E aí, se você chegar, depois de você entender, ter pleno conhecimento, você fala assim, Joyce, entendi, compreendi, entendi o evangelho, justificação de Cristo, morada no céu, todos esses negócios, entendi. Não quero, eu vou dizer, te respeito. Só não me atrapalha. Obrigada. Lembro quando eu era criança, tinha um corinho, não sei se vocês vão lembrar disso, que falam assim, se você não vai, não impeça a mim. Né? Só, é gente, só quem é raiz que vai saber. Obrigada, já te peguei aqui, tá? Só quem é raiz vai saber. Se você não vai, não impeça a mim. Por quê? Porque na nossa juventude, nós somos levados muito pelo que as pessoas falam. Você quer ver? Vamos supor, estou com essa calça. Aí, o Luiz fala assim, Joyce, não ficou muito boa. O que, que eu vou fazer? Nunca mais vou. ficou. eu vou falar, gente, o irmão falou que não ficou legal. Por quê? Porque eu estou preocupado com a opinião dele. Aí, se você vê que seus amigos não oram, você fala assim, ai, ah, não vou orar, né? Porque meio careta. A intercessão de manhã antes do culto, eu? Imagina, chego para o louvor. Por quê? Ah, não, coisa de velho das irmãs do círculo de oração. Você me respeita que eu sou lida de intercessão. Você me respeita. Gente, oração é para o cristão. É para o cristão. Gosto muito da afirmação que o pastor Lucinho fala. Ele diz assim, o cristão que não ora, ele é um ateu na prática. O ateu te reverencia, que fala assim, olha, eu, eu queria ser um ateu assim, mas você está melhor. Você está melhor. Nós precisamos orar. Se você não guardar nada do que eu estou falando aqui Lembra só disso, você precisa orar Você precisa Oração é uma questão de sobrevivência Sobrevivência Não tem como você ser um cristão E você não ter relacionamento com Deus Porque nem a graça você vai reconhecer que é graça Quando receber a graça por quê? Porque você não foi transformado, você não foi regenerado. Lembra, oração é uma forma de autoconhecimento. Quanto mais você ora, mais você entende quem você é. Quanto mais você ora, mais você entende quem ele é. E aí, meu amigo, você vai cavando um buraco, você vai entrando dentro e você vai pedindo misericórdia. Misericórdia. Gente, misericórdia não é um ditado popular dos crentes. É misericórdia de verdade. Tem compaixão de mim. Lembra, cego de Jericó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele teve consciência que ele era o Cristo e que ele, como humano, um pecador. Agora, voltando a Davi, quando a gente vê o primeiro versículo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Talvez a gente ache que adjetivos em adoração é ele ter que dizer, você é um Deus amoroso. Mas ele está dizendo isso aqui nessa frase. Tem misericórdia, ó Deus, por causa do teu amor. Gente, o cara tinha acabado de fazer vários crimes e vários pecados. Olha como que ele começa. Tem misericórdia, tem compaixão. Por quê? Porque ninguém mais pode ter misericórdia de mim. Quem é que vai perdoar o meu pecado? Quem tem condições de perdoar o meu pecado? Ninguém, se não for o Senhor. Só o Senhor pode. Quem vai perdoar o meu pecado? Joyce, mas ele era o rei de Israel. E daí? Fazia cocô e Humano. Carente. Da graça e da misericórdia. E aí ele continua. Por causa da tua grande compaixão. Olha como ele exalta a compaixão, olha como ele reconhece que ele é o próprio amor, que ele é a própria graça e que só ele poderia fazer algo. Agora, o que a gente não pode confundir? Adoração com bajulação. Não confunde, faz esse favor. O que é bajulação, Joyce? Deus, o Senhor é maravilhoso. Nossa, o Senhor é poderoso demais. O Senhor abriu uma vermelha. O Senhor fez grandes coisas. Deus estava precisando de um negócio. Isso é bajulação. E isso também é manipulação. E aí eu vou te lembrar. Ele está no trono. Ele está vendo tudo. Inclusive seu coração. Tipo assim, não perde seu tempo, entendeu? Não perde. Tempo é precioso, é uma moeda que não volta. Adoração não é bajulação. E algumas fraquezas desse nosso momento de adoração. Minhas, pelo menos, né? Não sei se vós me sesam, ou até as mesmas. Mas, fraquezas do momento de adoração. Falta de vocabulário. Aí você pode dizer assim, imagina, eu sei vários nomes de Deus, eu sei vários atributos, eu sei várias coisas, não me falta vocabulário. Olha, na intercessão nós já fizemos um, nós continuamos fazendo um exercício de adoração. Como é, Joyce? Nós chegamos para orar e nós tiramos alguns minutos só de adoração. Gente, às vezes não chega nos 55 segundos, porque falta palavra. Aí você fala assim, Joyce, como assim? Você só vai ter vocabulário quando a sua mente pratica um exercício. Por quê? Você começa a dizer assim, Deus, nós te adoramos porque o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é poderoso, Jeová Nissi, Jeová Rafa, a raiz da tribo de Davi, tal tal tal, 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 tal. Daqui a pouco você fala assim: Ah, isso é lindo. Não tem mais. Maravilhoso. Não tem mais. Porque sua mente não está treinada para isso. Duas coisas. Sua mente não está treinada para isso. Segunda fraqueza da adoração, ignorância. O entendimento limitado. Limitado do quê? De quem ele é. Se eu não entendo quem ele é, logo eu não sei proferir. Então, eu tenho falta de vocabulário e tenho falta de entendimento, ignorância. Já você está me dizendo que para eu adorar em oração, eu preciso ler a Bíblia? Aí você acertou. Porque para você orar à vontade de Deus, você precisa ler as escrituras. Senão vai ser simplesmente o que você quer. Que lindo que seria, né? Só que não, irmão. Nós falamos sobre adoração é diferente de bajulação. Falamos sobre os extremos da linguagem. Eu posso chegar a ele com intimidade, mas eu preciso lembrar que ele é Deus. Ele não é o meu irmão de cinco anos. Reverência. Reverência. Ele é o rei. E nós precisamos lembrar que nós temos livre acesso. Nós vamos continuar em Salmo 51, mas eu queria que você fosse em Hebreus 4. Hebreus 4, 14 16. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler. E ele fala assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu... Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em quem cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. a nos com confiança. Confiança porque você é legal e você pode ter acesso ao Pai. Não, confiança porque Cristo te deu essa confiança. O véu se rasgou, ele te justificou. E ele está dizendo para você assim, depois do meu sacrifício, pode ir, pode passar. Gente, vocês não têm ideia o que era para o sacerdote chegar no santo dos santos. Que burocracia Que burocracia E ainda era amarrado uma cordinha aqui Tá, irmão? Porque se ele entrasse no santo dos santos E tava assim Sim, sou um crente mais ou menos Uma coisa assim, vou no culto de vez em quando Não tenho uma vida de santidade assim tão plena Por que, que a cordinha? Porque se ele fosse fulminado, tamanho a santidade de Deus Puxava o corpo arrastando Você imagina a gente aqui Ô, Irmão, não ia querer essa cordinha não Agora, olha para o privilégio. Nós temos livre acesso. Livre acesso. Quando você peca e a vergonha quer te dizer assim, não, você não pode orar agora porque você pecou. Não deixa isso falar mais alto. Você tem livre acesso. Você poderia ser fulminado, mas você não vai. Isso é graça, gente. Isso é muita graça. Confissão. Segundo ponto. Qual que foi o primeiro? Primeiro. Quando eu começo a minha oração, eu preciso que todos disserem uma sua voz. Adorar. Adoração. Segundo ponto, confissão. E essa confissão, ela precisa ser diária. Diária. Já todo dia tem que pedir perdão? Todo dia. Você peca todo dia? Então, está aí sua resposta. E essa confissão, ela vai gerar em mim algo. Ela vai gerar arrependimento. Gente, João Batista pregava sobre arrependimento. E a mesma palavra que João Batista usava lá, nós precisamos ouvir aqui. Porque sem arrependimento não há perdão de pecados. E arrependimento é diferente de remorso. É muito diferente. Arrependimento, você se sente triste por ofender a Deus. É diferente... Existem dois tipos de arrependimento, atrição, exatamente isso, atrição e contrição. Atrição é um arrependimento falso, um arrependimento com medo de punição. Não, eu vou, estou pedindo perdão aqui porque né, Deus vai me jogar no inferno, então vou pedir perdão aqui. Mas aí eu volto no outro dia e faço a mesma coisa. E aí eu peço perdão da mesma forma, porque eu estou com medo dele. Eu não entendi que eu posso ir até ele como filho. E aí eu tenho medo da punição. Agora, a contrição é um arrependimento verdadeiro. É onde o meu coração fica triste porque eu ofendi a santidade de Deus. E onde que a gente vê aqui? Confissão. Vamos voltar para o texto. 4, versículo 4 de Salmo 51. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tem razão no que dizes. E é justo o teu julgamento contra mim. Sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu. Deus, você tem razão quando você me julga. Eu sou esse pecador. Olha como eu ofendi o seu coração. Eu pequei contra você. E talvez você esteja perguntando assim... Olha, ele está falando, eu pequei contra você, só contra você. Mas, gente, ele pecou contra outras pessoas, né? Ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias, contra ele mesmo, contra a nação de Israel, contra Deus. Mas, se você for unificar todas essas coisas, qual é o fim delas? Deus. Porque ele é o criador de todas as coisas. Quando eu peco contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. Então, toma cuidado quando você for falar com seu irmão. Ele é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Então, nós aprendemos que oração, a prática, precisa ter adoração e confissão. A confissão, ela silencia a minha autojustificação. Deus, o Senhor tem razão. Pequei. Ela me dá senso de responsabilidade. A confissão me leva a um lugar de mudança de mentalidade e de mudança de rota. Zaqueu era um cobrador de impostos, certo? O povo odiava ele. Aí Jesus chega na casa dele. Que Eu, eu sou doida para perguntar como é que foi essa conversa. A Bíblia não fala, mas eu vou perguntar, é uma certeza. Aí, ele sai de lá salvo, regenerado. E o que, que ele faz? Ele começa a devolver para as pessoas aquilo que ele roubou. Ah, então, peraí, Joyce. Então, arrependimento não é só eu parar de fazer o mal. Arrependimento é eu começar a fazer o bem. Então, não é só eu estou indo para aqui, por aqui, calma, estou para cá. Eu estou indo por aqui e paro. E aí não faço mais. Não, não. Eu mudo a rota. E começo a fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é bom. Metanoia, a confissão gera em nós, metanoia, gera em nós dependência total da misericórdia. Joyce, qual é o elemento crucial, qual é o elemento crucial da confissão? Dependência total da misericórdia. Total, total. Nada mais, eu, eu não dependo de mais nada, eu dependo da misericórdia. E essa graça que você recebe no momento de confissão, esse perdão precisa ser admirado. E não se tornar natural. Pequei, perdão. Pequei, perdão. Admire essa graça. Valorize essa graça. Sua vida depende disso. E para finalizar, o terceiro ponto que nós precisamos praticar em oração é ações de graça. Joyce, isso certeza que eu faço. Que eu agradeço por tudo. Ações de graça não é só dizer obrigado. Ações de graça é expressar, reconhecer a Deus e seus benefícios de forma que eu expresso. Vou te refrescar sua memória. Dez leprosos. Todos não foram, todos não foram curados? Ô, gente, era lepra. Você não podia ficar com a sua família, você tinha que ficar exilado. Você acha mesmo que as pessoas, os dez leprosos, os nove que não voltaram, eles foram ingratos? Você acha que ele não estava feliz com a cura? Que eles não estavam gratos? Claro que eles estavam gratos. A pergunta aqui não é se eles estavam gratos. A pergunta aqui é que um apresentou ações de graças. Porque enquanto todos os outros felizes voltaram para suas famílias, Curados e limpos, um tomou mais um tempinho e voltou para expressar gratidão. Eu preciso expressar gratidão. E esse expressar, nós precisamos entender que diferencia um expressar com fervor e o um entusiasmo. E eu fecho aqui. Por quê, Joyce? Porque quando eu expresso com fervor, a minha alma está cheia daquilo, o meu coração está cheio e aquilo que eu estou expressando é verdadeiro, agora quando eu estou em um momento de entusiasmo, aquilo passa, sabe quando você vê na igreja assim, maravilhoso, aí você adora, ouve a palavra, aí você chega em casa, aquilo não mexeu com você? Aí quando na você está na, na semana e aí, não, não fez cócegas, não mudou nada, não tem aquelas pregações que você ouve, que você fica me lembrando dela toda hora. né? Fica encravado em você. Aí você fala assim, gente, que pregador bom. Não, isso se chama Bíblia. Bíblia. Não confunda fervor com entusiasmo. Entusiasmo é um fogo de palha que logo se vai. E vai mesmo. E isso é um perigo mortal. Porque se eu me torno um cristão entusiasta... Quando o dia mal chegar, eu vou ser derrotado com certeza. Porque a minha casa não está, não está firmada na rocha, está firmada na areia. E volta no texto para a gente ler o último versículo. E nós vamos para os nossos lares. E ele diz, 15. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Gente. Gratidão. Ele poderia dizer: meu coração se encherá de gratidão. Mas ele está expressando: abre meus lábios, Senhor, faz eu reconhecer.